0: Всем привет! Это Егор Мичурин и подкаст «Футбольный архив». Давайте знакомиться, поскольку это самый первый дебютный выпуск нового подкаста. Я футбольный историк, пишу об истории футбола. Не так давно вышло две книги о командах и тренерах. Вы можете их найти в книжных магазинах на Литрес и прочих сервисах. И я решил начать записывать футбольные подкасты о различных историях из жизни тренеров, игроков, о матчах, о разных трагедиях, которые случались с футболистами, с командами и даже со зрителями и так далее. Сегодня мы начнем с знаковые фигуры в португальском и вообще в мировом футболе, тренере которого зовут Белла Гутман. Но прежде чем начать рассказывать конкретно об этом персонаже, давайте посмотрим, что творилось в Европе в 50-х годах. В 50-х годах в Европе творилось вот что. Огромный, мощный, сильный Вулверхэмптон, которым рулил тогда Стэн Калис, решил, что он самая сильная команда в Европе, поскольку мало того, что в Англии, они рвали просто буквально всех. Было проведено несколько товарищеских матчей, в том числе с московским «Спартаком», который Вилдер выиграл, после чего Кали сказал «Ребят, вы знаете, а мы самая сильная команда Европы». Это очень возмутило общественность, особенно Францию, поскольку тамошняя газета «Экип» во главе со главным редактором написали в статье «Для того, чтобы узнать, какая самая сильная команда, не стоит ли сделать что-то типа турнира. Так зародился по сути турнир, который получил название Кубок чемпионов. Кубки чемпионов первых пяти лет, как все прекрасно знают, побеждал Мадридский Реал. Две французские, две итальянские, одна немецкая команда в финалах были повержены. В следующем сезоне Мадридцев э, на, на пути к финалу в 1-2 обыграла Барселона и вышла в финал, где я встретила Бенфика. Португальская Бенфика, которая обыграла Барселону со счетом 3-2. В следующем сезоне, когда Реал вновь попытался вернуться на трон Кубка Чемпионов, он дошел до финала, но в финале его ждала все та же Бенфика, где, собственно говоря, его и грохнуло. Причем финал был один из самых клевых в истории и Лиги Чемпионов, и Кубка Чемпионов, и вообще любых клубных международных финалов. Поскольку матч закончился со счетом 5-3, и Великий Ференс Пушках оформил там хэт-трик, и Себио сделал дубль, и Бенфика второй раз подряд стала обладателем Кубка Европейских Чемпионов. Так могло показаться, что гегемония на троне континентальном продолжится. Поскольку раз уж Реал пять раз подряд выиграл Кубок, то почему бы в Бенфике этого не сделать? Однако после таких двух блестящих побед Бенфика слилась поскольку произошло что-то, что можно назвать магией, проклятием, вуду и чем хотите. Но, во всяком случае, тренер, который завоевал с Бенфикой 2 Кубка Чемпионов, ушел, прокляв свой клуб. Об этом мы говорим сейчас поподробнее. Белла Гудман это... Достаточно неуживчивый, мотающийся по всему миру без преувеличения тренер, который осел в Бенфике всего лишь в девятом году. Причем за год до этого во главе спорту он выиграл чемпионат Португалии, после чего руководство Бенфики, естественно, решило переманить такого опытного и замечательного товарища к себе. И за три года Бенфика взяла пять титулов, в том числе два Кубка Европейских Чемпионов. Три года, кстати, это такая достаточно сакральная цифра для на которая утверждал, что нормальный тренер в одном клубе больше трех лет проработать не может. То есть, типа, пришел, первый год перестроил команду, настроил на победы, выиграл все, что можно и поехал дальше строить другие команды. Так и получилось, собственно говоря, с Бенфикой. Правда, в этот раз он ушел оттуда не по своей воле сразу после финала 62 года он подошел к руководству, попросил о прибавке. Руководство решило, что прибавка ему не положена и он ушел из клуба с проклятием, которое стало широко известно, транслировалось, повторяется до сих пор, как поклонникам Бенфики, так и ее противниками, соперниками и так далее. Он буквально заявил следующее, что в ближайшие 100 лет ни одна португальская команда не выиграет два Кубка Чемпионов, а Бенфика без меня не станет чемпионом Европы опять. Что касается первой часть этого заявления тут тренер немножко прошляпился, потому что Порту в 87 как вы помните, наверняка в 2004 выиграл по Кубку Европы, Кубок Чемпионов и Лигу Чемпионов. Кроме того, он еще и добавил к себе Кубок УФА два раза, но что касается второй части этого мрачного пророчества, тут все как-то так совпадает, потому что лиссабонцы сыграли, ну, я имею в виду Бенфика, сыграли 8 европейских финалов, причем целых пять в Кубке Лиги Чемпионов и 3 в Кубке уифа или Лиги Европы, и ни разу не выиграла ни одного из этих двух престижнейших турниров. Не знаю, может быть, ли, лига конференциям когда-нибудь покорится, если они туда свалится, но пока что есть, то есть. Тоже такой был Белла Гутман. Он родился то ли в 1899, то ли в 1900 году в еврейской семье в Будапеште. Его родители были танцорами, и Беллу также к себе как бы пытались привлечь с этим занятием, но Белла решил, что танцевать он не хочет, а хочет играть в футбол. Он поиграл за венгерский клуб МТК, с которым стал чемпионом Венгрии в 20-21 годах, и вообще считался довольно неплохим полузащитником для своего времени, естественно. Кстати, о времени. В то время в Венгрии евреям было так себе, ну, хотя во многие времена и во многих местах им было так себе, но тогда режим такого человека, как Милош Хорти, он был откровенно антиземитским, поэтому был решил что пора уезжать. Выбрал для этого Австрию, где время было раздолье и они были и в национальной сборной и в множестве клубов. Причем Белла перешел в клуб Акоах. Это северита переводится как Сила, поскольку множество еврейских клубов тогда было по всей Центральной Европе в Австрии, в Германии и так далее. С этим клубом он играл еще несколько лет. Поехал вместе с ним в турне по США где, собственно, зажегся потому что всю жизнь у Беллы была такая Немножко меркантильная черта Он очень любил денежку И всячески пытался ее заработать С игрой Или побочными какими-то вещами И вот там он посмотрел, сколько платят За выставочные матчи Ему понравилось, и он решил остаться в США Меркантильность, кстати, это объясняется довольно просто. В США он стал достаточно богатым человеком, года за три заработал приличное состояние и решил, чтобы его еще немножко приумножить, вложиться в фондовый рынок. Обвал на Уолл-Стрит в 1929 оставил Беллу абсолютно без каких-либо сбережений после чего он был вынужден опять заняться активно футболом, поиграл там, поиграл в немножко скопил денег, но в целом оставался довольно бедным человеком. 32 года он вернулся в Европу и пошел по тренерской карьере. Сначала он потренировался в АКОах, потом работал в будущем Твенте, а затем просто ездил по Австрии, выступая в качестве консультанта, давал лекции, общался с молодыми тренерами, перенимал их опыт, а потом уехал в Венгрию, потому что Австрию, как вы знаете, в 1938 году аннексировал Гитлер. И здесь он добивается первых успехов. Он стал тренером клуба «Уйпешт», стал чемпионом страны и до кучи выиграл еще и кубок «Метропы». Кубок «Метропы» — это такая штука в центральноевропейских странах. Между их ведущими клубами разыгрывался такой кубок. Уйпешт его завоевал. Во время войны о биографии Белла Гудмана известно очень мало, поскольку, как вы знаете, евреям тогда было очень сладко, их преследовали, убивали, высылали в конституционные лагеря и многие из евреев пытались от этого сбежать. Гутман никогда не рассказывал и не распространялся, что он делал в эти годы, но скорее всего он убежал в Швейцарию, а оттуда его переправили в Бразилию. При этом большая часть его родственников действительно погибла в После того, как Вторая мировая закончилась, Белла Гудман вернулся в Европу снова и сначала поработал в Венгрии, а потом переехал в Румынию, где возглавил бывший Макаби в бухарестский клуб, который стал называться Чукану. Это тоже был клуб с еврейскими корнями, в котором он получал зарплату овощами, поскольку после военной Румынии было голодно и денег платить ему не могли. Однако, несмотря на то, что Белла Гутман, как мы уже поняли, любил денежку, он согласен был получать еду за работу, но как только руководство клуба начало вмешиваться в его тренерскую деятельность, он тут же ушел. После этого он вернулся в Венгрию, опять выиграл чемпионский титр свой пеш там а затем перешел в киш пешт это будущий гон вед известный клуб за который тогда уже играли ференц пушкаш и ежев божик будущий столпы, можно так сказать, золотой венгерской сборной. Именно там Гутман начал вовсю экспериментировать со схемой 4-2-4. Именно по этой схеме потом Густав Шебиш играл со своей венгерской командой, и она была действительно сильнейшей в мире в начале 50-х, это без всяких сомнений. После этого... Гутман поехал на Кипр, по потренировал там и затем стал главным тренером Милана, в котором тогда как раз играли великие шведы Грен Нордаль и Линдхольм, которые образовывали трио Грен Оли, наводили ужас буквально на своих соперников. И Гутман поработал с Миланом не так долго, потому что его уволили. Там была мутная история с пяти пятиматчевой дисквалификацией одного из лидеров команды. И он скандалил с руководством клуба, как это происходило на протяжении всей его карьеры. После этого, когда его уволили, он собрал пресс-конференцию и заявил буквально следующее. «Меня уволили, хоть я не преступник и не гомосексуал, до свидания». И уехал. Потом были еще пары итальянских клубов. «Гонвет», который сбежал как раз от венгерского восстания в 56-м. Поколесил по Европе и по Америке, чтобы собрать денег на жизнь. И Белла Гудман остался в Бразилии где стал тренировать Сан-Паулу, привил им свою схему 4-2-4, потом Гутман уехал, схема осталась и сборная Бразилии в 1958 с этой схемы выиграла чемпионат мира. Гутман вернулся в Европу, став, как мы уже знаем, тренером Порту, с которого выиграл чемпионат Португалии и потом оказался в Бенфике. В Бенфике он уже был тренером с именем, то есть чемпионский титул там, кубок тут и соответственно он собрал очень неплохой состав, Работал достаточно упорно, завоевал, как мы уже знаем, два кубка чемпионов, парочку чемпионских титулов. И работал он с Бенфикой, кстати, достаточно своеобразно, потому что как только он пришел в клуб, он тут же начал продавать ветеранов. В итоге количество продаж за первый год достигло 20 человек, За вместо них пришла молодежь, включая и Себию и прочих, и таким образом команда перестроилась полностью и стала достаточно грозной силой как в Португалии, так и в Европе. Уйдя из клуба и прокляв его, Белла поработал в Австрии, Ругвай, Швейцарии, Греции и завершил тренинг карьеру в 75 лет, тренируя порт. Через 6 лет он скончался, был похоронен в Вене. В 1990 году, когда Бенфика дошла до финала Кубка Европейских Чемпионов, Гей тогда противостоял Милан, и шансов там было мало. Вы помните, что такое Милан на стыке 80-х и 90-х? Так вот, когда Бен... перед тем, как Бенфика должна была играть этот матч, Эйсебио пошел на могилу Гутмана, принес цветы, поплакал, помолился, попросил прощения у своего бывшего наставника, но это не помогло, и Бенфика вновь проиграла очередной Европейский Финал. В качестве такого итога можно сказать, что Гудман, который протренировал 40 лет, работал в 23 клубах в разных странах и на разных континентах, выиграл кубки и чемпионские титулы в Венгрии, Португалии, Австрии, Уругвае, Штатах, перестроил множество команд, которые пользовались его наработками много лет после того, как он уходил из клубов. Он, кстати, не тренировал ни одну сборную никогда. При всем при этом он остался в памяти многих и очень многих только из-за одной своей фразы. Проклятие Бенфики после финала Кубка Европейских чемпионов в когда он сказал, что Бенфика за сто лет не выиграет ни одного европейского титула. Пока все сбывается и для болельщиков Бенфики это на самом деле такая фрустрация, что ли, когда они думают о самом успешном тренере в истории своего клуба. то О чем вы о Двух Кубках Чемпионов или его проклятие, которое якобы не дает их клубу выиграть? Играть не один международный европейский финал уже столько лет. Ну, прошло уже, слава богу, больше 60. Слову, я не могу не рассказать о Бенфике 60-х, потому что это был действительно уникальный клуб. Помимо всех завоеваний Гутмана, Бенфика была достаточно точным отражением вообще политической ситуации в стране, который тогда правил диктатор Салазар последний такой мощный европейский диктатор. Бенфика была довольно уникальным явлением, которое потребовало даже некоего антропологического исследования, поскольку в 1965 году один антрополог опубликовал эссе с заметками о Бенфике, суперпортугальцей, в котором он довольно жестко прошелся по порядкам, которые тогда царили в португальском клубе, они были просто уникальны, я, поэтому я хочу вам о них рассказать. Во-первых, в Бенфике существовало такое общежитие, дом игроков, Лардо Жогадо, Простите мы португальский В котором некоторые из футболистов жили постоянно А другие оставались на несколько дней в неделю Причем работало это так Что неженатые футболисты Жили в общежитии постоянно А семейные после тренировки В четверг просто прибывали В общежитии и жили там До вечера воскресенья То есть только после матча Они могли повидаться со своей семьей Естественно семьям вход в общежитие был запрещен При этом когда игроки находились В семьях им было запрещено, к примеру, ходить на ночные сеансы в кино. Не а неженатые жили в комнатах по двое-трое с мебелью, которую антрополог назвал второсортным отелем. Они обедали и ужинали прямо там, а в 10 вечера должны были оказываться в постелях. Центрального отопления в общежитии не было. И антрополог буквально с ужасом говорил, как подобное вообще сосуществование отражается на жизни молодых людей, которые считаются звездами, обласканными прессой, поклонниками, потом возвращаются вот в эту вот дыру с кучей запретов, кучей каких-то проблем, которые возникают между молодыми мужчинами, естественно, живущих постоянно рядом, тренировки вместе, ужин-обед вместе, матчи вместе и жизнь вместе. По его мнению, это напоминало какой-то кошмар который мог превратить их в невротиках. При этом позиция руководства и тренерского штаба была максимально диктаторской, как и, собственно говоря, позиция Салазаров в руководстве страной. Тренер обращался к ним на «ты», они его должны были называть только на «вы», с обязательным добавлением обращения «сеньор». И тренер, в принципе, мог сделать с игроками все, что он хотел. То есть, например, однажды, когда один из тренеров Бенфики приехал расстроенный в общежитие в 9 вечера, у него были какие-то непорядки в семье, он просто отправился спать в 9 вечера вместо 10. Просто потому, что он мог. И никаких вопросов или там бунта это не вызвало игроки привыкли подчиняться. Соответственно, никаких контрактов с заграничными клубами не предусматривалось. И Себио, к примеру, который хотел переехать то в Реал, то в Интер. В Интер ему там уже обещали виллу на берегу озера и всякие блага. Просто попал на прием к Салазару, который сказал, ты никуда не уедешь, ты национальное достояние. И, и Себио вынужден был еще пять лет играть в Португалию, пока вы наконец не отпустили. Еще была показательная история с одним игроком, который, и, ну, назовем его Феликс, он должен был стать одним из лучших опорников вообще в португальском футболе, молодой игрок, который женился, у него родился ребенок, и он попросил руководство руководства прибавку к зарплате. Руководство ему отказало, после чего он возмущался то ли на тренировке, то ли в общежитии, и когда об этом стало известно, старптивого игрока просто отстранили от матчей за команду, даже за вторую он не мог играть, а перейти в другой клуб он тоже не мог, потому что подобный пункт был очень четко прописан в контрактах всех футболистов Бенфики, так что за игровой практики он растолстел, потерял свои навыки соответственно и когда его наконец отпустили, его взяли только какие-то низшие дивизионы Португалии, он там поиграл пару лет и карьера его так и ворвалась. Он потом работал то ли электриком, то ли сантехником до конца жизни. При всем при этом клуб и при Гудмане с двумя кубками репетских чемпионов и после него на протяжении всех 60-х оставался просто мощнейшей силой. Об этом может говорить только тот простой факт, что он выходил финал Кубка европейских чемпионов три раза после того как два раза его выиграл но соответственно все три раза проиграл и болельщики бенфики вам скажут почему потому что гудман проклял их клуб На этом первый выпуск подкаста «Футбольный архив» можно считать закрытым. Большое спасибо всем, кто смог продержаться и дослушать меня до конца. Это мой первый опыт, не судите строго. Подписывайтесь где вы только можете, ставьте лайки, комментируйте, звездочки. Я не знаю, где вы слушаете этот подкаст. И обязательно встретимся еще, потому что мне этот формат почему-то нравится. Всем удачи. Не прощаюсь.